0: Dois, um, it's a live.
1: Buenas tardes, amigo. Olha, a live de hoje, nós vamos falar de coisas muito legais.
0: Sim. E coisas justa.
1: muito importantes ao mesmo tempo. Sim. Então eu quero gente no clube e eu, vou, eu já vou começar anunciando uma, uma, uma promoção relâmpago. Só uma curiosidade, quantas pessoas tem ao vivo assim, de cara?
0: 940.
1: Assim? 940? É. Meu,
0: você é um estômago. o povo te ama, todos <risos> Eu amo vocês,
1: eu amo Cara, tem quase mil pessoas ao vivo me esperando dar de almoço. Ó, <risos> oh, só por isso eu vou fazer o seguinte. É verdade isso. Um cara doou quatro ingressos do do congresso. A cada cinco valetes, eu vou sortear um. Justo? Faz o papelzinho aí. Então, se
0: entrar 20 clubes, você vai sortear os quatro ingressos. É.
1: Tá. E posso falar, assim, entrar mais de 20, eu pago no meu bolso para sortear mais. Ô, oh, louco. Que não vai ter, mas vamos lá.
0: Ô, oh, louco. Aí é aquele que entra... É, tipo,
1: entra cinco, Nossa! Aí você... Não, sai. eu vou pôr um teto aqui, um limite de 30. <risos> é, cara, coisas podem acontecer, Com a gente veja, nunca só sabe. Então, uma
0: pessoa que vai poder...
1: Duas. 20 são 4, 25 mais 1, 32. Ah, é verdade. Tudo verdade, bem, é verdade. então são dois, eu vou perder aí 800. Mas tudo bem. É... Tudo bem. Tudo, tudo pelo, pelo povo, povo, tudo pelo povo é, Já deixa o like na live, tá? Obrigado por você estar aí esperando, mas deixa o like na live E vamos começar então com micro notícias mais importantes A primeira delas...
0: Não, 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 começa com micro notícias não, Começa com... com... Oh, tá vendo aí, você... André Guedes Com André Guedes
1: Ó, oh, eu vou trazer um bônus aqui Você viu, você viu? Mano, parece, não parece? É
0: muito igual, é muito igual Mano, cara.
1: é muito igual, é. velho É muito
0: igual, gente
1: É muito igual, é muito... Olha isso, velho é muito igual. Eu lembrei o filme que eu assisti, não era, é não era ponto de vista. Eu assisti um filme chamado O Atirador. É bem famoso esse filme, com o... aquele Mark Wahlberg. Sim. Que ele é fisiculturista e tal, ele é um atirador. Essa, esse filme é tão bom, que eles fizeram uma série desse filme, sabia disso? Não. Tem uma série Netflix desse filme. Não. Que é o um filme contado de forma extensa. E esse cara era o agente do FBI, é que era o É o
0: Michael Pena, pra quem não sabe. Ele já fez Homem-Formiga também. Pois é. vocês conhecem. Mano, é muito parecido.
1: E ele também... Mano, realmente, cara, assim, parece muito, e, velho é parece muito eu
0: acho que a maioria das pessoas não sabe quem é, tipo, o pois André é. Guedes Pois assim. é,
1: e o André Guedes, eu só tô fazendo isso porque o André Guedes, ele resolveu se expor Então ele foi no Vilela ele... ele foi no Danilo é Não, então, é porque o lance é o seguinte Qual foi a foto que vazou do André Guedes? Uma vez em 2019, o Danilo Gentili fez o aniversário dele de 40 anos foi aquele aniversário muito louco ele tipo Tinha um lugar que chamava Inferno, tinha um monte de prostituta ah, Tinha um lugar chamado Céu As meninas fazendo unha e massagem tipo Aí tipo, ele, ele tava lá com aquele Como é que chama? Aquele roupão dele, charuto Teve show do, do, das advogadas dele Teve show Teve um monte de teve coisa lá também. O Kim ficou assim, em outra dimensão né? E ele e o Wendell, que eles se conheceram nessa festa O Wendell que é o dublador Goku E o, fã, o Kim é muito fã Eles ficaram lá se abraçando Aí tem aquela foto dos dois assim conversando Meu, eu te adoro, eu também meu <risos> Foi mó legal esse dia E aí tem uma foto dele com o Danilo Gentili Nesse dia que quando você põe André Gagdes no Google Até então aparecia essa foto Ele era meio low profile, não, não sei o que lá e aí ele resolveu aparecer, ele, ele apareceu no Danilo Gentili, ele apareceu no Vilela e tal, então por isso eu estou tomando a liberdade de mostrar a semelhança de André Guedes. E o desenho que ele fez dele próprio parece, parece ele. Parece, parece. Quando você é. vai no perfil dele do André Guedes, a caricatura a dele parece muito. Eu vi agora, eu não tinha visto ainda, ele desenhou o Felipe Moura Brasil, cara, ficou igualzinho, velho. sim esse moleque tem um dom, esse cara é foda. E outra coisa, quantos anos você acha que ele tem?
0: O André? É. Uns 30?
1: Mano, ele tem 40 anos, cara.
0: Caramba, nossa. Nossa. Ele tá, hum. tá bem, assim.
1: Ele, ele parece muito mais jovem do que ele é. Ele tá André, bem. um abração. Quem gosta do André Guedes, deixa o like na live aí se inscreva no canal do cara. Vamos lá. O que, que temos de micronotícias? São só duas. Tá? A primeira é que Maduro intensificou repressão na Venezuela, conclui investigação da ONU. né Eu quero lembrar pra vocês que a ONU... Todo mundo acha que a ONU é o governo do mundo. Isso não é verdade. Tá? A ONU é um, é um conselho né, de... de... É um conselho, é, é tipo assim, faça isso por favor, é basicamente isso. né? Tanto que assim, tribunais internacionais, essas coisas, eles têm um, um, uma, uma, uma efetividade muito mais é, social... No sentido de conscientização, né? Do que de fato de ações de hard power que chama, né? De lá, ó, ou você faz assim, senão nós vamos te punir dessa forma. É muito mais um conselho, tipo, olha que feio o que você está fazendo. E queimando o filme das pessoas mundialmente, do que de fato de, de poder de, de veto ou de não sei o que lá. O fato é o seguinte: uh, a gente tem visto, eu não sei se vocês viram, alguns vídeos que estão ficando, estão circulando agora, da galera atravessando. Opa! Novo membro do clube, já começamos bem, hein? Hugo. Tamo junto isso me lembra uma coisa cara. Uma, uma... a minha cabeça ela vai pescando as coisas vocês lembram do jogo do Hugo vocês lembram disso Essa é, é da tua época cara era um joguinho do te... põe no Google aí jogo do Hugo era um era um era um duende um gnomo sei lá o que que você ligava né e aí põe no imagens aí aí o cara ah é que eu quero ver é o original é o primeiro o primeiro ali ele, tipo, tava num trenzinho, aí você ligava pro programa, não lembro que pro programa, porque acho que era na rede TV. E aí, conforme vinha o trem, você ia apertando os números do seu telefone. Mas você
0: jogava pela TV?
1: É. Ô, é. Para Pra você ir desviando ele, e se você chegasse no fim, você ganhava um prêmio. Nunca ninguém ganhava, porque com certeza devia ter um delay absurdo. Sim. E nunca ninguém conseguia ganhar, mas assim, era bem engraçado. Enfim, obrigado, Hugo, tamo junto. <risos> <risos> Hugo, mão no dente, ele tem um dente só. E, e aí estão vazando esses vídeos? não, estão circulando esses vídeos da galera saindo em massa da fronteira da Venezuela, né? Atravessando a fronteira da Venezuela, o que mostra que nós temos aqui um ditador lá. Próxima notícia:
0: Lula na ONU.
1: Vamos lá. Lula volta à ONU com um discurso sobre desigualdade e critica Conselho de Segurança. Ai! O presidente retorna ao principal palco da Internacional uh, com defesa do multilateralismo do ambiente e da liberdade de imprensa. Desce um pouquinho para a gente ler a, a, o parênteses dele. Uh, o presidente, tarará, tarará, o petista voltou ao palco repetindo a participação, lana, lana, desce um pouco mais, não era aí que eu quero ver não, vamos ver. Uh, Lula começou a prestar homenagem ao diplomata, Lembrou, tá, 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 aqui ó, o mundo está cada vez mais desigual. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. O mundo não está cada vez mais desigual. Se você pegar na história da humanidade, cara, você tem muitos, muito, muitos períodos onde você tem uma desigualdade absolutamente maior. E como eu falei ontem, a desigualdade não é um valor ou uh, uh, um, 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 algo que a gente deve combater por si, per se. Sabe? Tipo assim, a desigualdade é ruim. Não, 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 não necessariamente. Se você tiver pessoas mais ricas e as pessoas mais pobres desse país estiverem melhores do que países mais igualitários, onde está todo mundo pobre, eu prefiro ter um país mais desigual. Mas, enfim, isso é só uma mentira. É, é preciso, de tudo, vencer a... Não é essa parte que eu quero falar, eu quero falar da poluição, quer ver? Deixa eu ver se eu acho aspas dele aqui. Aqui, ó. Não, não é? Lula voltou a apontar que os países mais ricos se desenvolveram com uh, um modelo, com BR. Saiu um com BR lá, errado ali. Em um modelo. Uh, sobe um pouquinho para eu ver o que está escrito. Onde desce, que você tá desce, vendo desce, isso? desce, 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 desce. o primeiro parágrafo. Aí. Ah, aqui, ó. Tá, um pouquinho mais, desce um pouquinho mais. Aí. O presidente voltou a apontar que os países mais ricos se desenvolveram em um modelo poluente, mas que os emergentes não querem repetir essa forma. Agir contra a mudança do clima implica pensar no amanhã e enfrentar desigualdades históricas. Vamos lá. Isso aqui, cara, é uma hipocrisia tremenda, porque é uma sinalização de ser bonzinho de uma forma uh, uh, idiota. Você quer ver uma coisa? Sabe qual é um dos países que mais polui, mais uh, uh, joga, lança emissões de carbono no, no, na atmosfera? Sabe, se, se não for o que mais faz, China. A China polui pra caramba. E sabe qual é o discurso da China? A China diz o seguinte, não só eu estou poluindo mais do que todo mundo, como eu vou aumentar as minhas emissões até 2030. Aí de lá eu vou zerar. O discurso da China é assim, ó. Eu sei que eu tô poluindo, eu tô poluindo mais que todo mundo. Vou continuar. Nos próximos anos, eu estou tendo uma previsão, estou mostrando a previsão de que nós vamos poluir ainda mais. Só que lá em 2030, pessoal, espera mais um pouquinho, mais sete anos. Lá em 2030 eu vou começar a reduzir, beleza? Que o mundo inteiro é, meu, beleza, então, meu, beleza. A vai, é. Então, meu irmão, quer falar de política sustentável? quer falar de respeito ao meio ambiente, eu concordo com tudo isso, então vamos pegar os países que se desenvolveram poluindo muito o meio ambiente e vamos pedir uma ajudinha para eles então ou Suécia ou Noruega, ou Finlândia ou Alemanha não são vocês que queimaram carvão pra caramba queimaram gás natural pra caramba poluíram pra caramba pra se desenvolver, beleza estão agora com, a, com essa moda tem, tem lugares na Suécia em que você nem pode ter mais carro a combustão, sabia disso? Por isso que inclusive a Volvo aqui no Brasil não tem mais carro híbrido, é só elétrico. Os caras estão produzindo só carro elétrico. Inclusive os carros híbridos hoje, eles vêm com uma função que é reserva de energia. Como assim? Você tem um carro que ele é de gasolina e elétrico e você ativa uma função que é o quanto da bateria você quer preservar. Por quê? Da, da onde vem essa, essa função? Vamos supor que você mora em Portugal e você quer ir de carro para alguma cidade de um país que você não pode usar o carro a combustão lá. Então você abastece ele com combustível fóssil, coloca lá, eu quero reservar 80% da bateria. Você vai queimando combustível fóssil na, na estrada. Quando você chega nessa cidade que você não pode usar o carro a combustão, aí você usa ele elétrico. Pô, que bonito, que legal, bacana. Quero chegar nesse, quero chegar nesse patamar, amigão. Então me ajuda aqui, velho. Me ajuda aqui. Porque grande parte do terreno do Brasil, eu diria para você que a maior parte do terreno do Brasil é impossibilitada de ser explorada. Você sabia? Você sabia que a Amazônia, né? a Amazônia... Beleza, a Amazônia ela é um grande trunfo. É, mas também é um grande problema. Pensa uma coisa. A Amazônia é, uma, é, um, é, um, é, um, é um lugar muito grande. Muito grande. Né? É um bioma muito... Eu não estou falando da Amazônia legal, que é ainda maior. Estou falando da Amazônia bioma. Você tem dentro do seu território um bioma que você não pode explorar comercialmente. Você vai... Me fala uma coisa, o que, que você planta e cresce na Amazônia para você vender? O, o... Não tem, cara, não tem, tá? Você tem que proteger aquilo. Então você vai gastar dinheiro com infraestrutura para proteger as suas fronteiras, para que crimes não ocorram ali no meio daquela floresta. Então ela é um custo que não te dá grana nenhuma. Por que, que então os países não ajudam a gente a manter isso? Por que, que os países estão preocupados com a Amazônia? Então, meu, sou a Alemanha aqui, ó. Tô muito preocupado com, com a, o bioma Amazônia lá do Brasil. Você tá legal, velho. Que bom que você está preocupado. Que bom que você está preocupado. Me ajuda aqui a manter minhas fronteiras seguras. Manda umas armas para cá, manda uma grana para cá, manda munição, manda drone, manda, manda para cá, manda para cá. Não, 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 aí não quer mandar. Você quer ver uma coisa? Você sabia que a globalização ela é inevitável? Por quê? Para a Amazônia existir, tem que existir o deserto do Saara. Você sabia disso? Sabia disso, Bahia? Para a Amazônia existir, o deserto do Saara tem que estar exatamente do jeito que ele está. Um, uma das alternativas de, de produção de energia seria você cobrir grandes assim, extensões de, do deserto do Saara com placas solares. Né? Tudo bem, você vai ter um custo enorme de implementação, de armazenamento e tal. Só que isso não dá para ser feito. Por quê? Se você faz isso você impede que os sais minerais, as partículas da, da, do deserto do Saara, migrem por, meios de, por meio de correntes de vento que vão largando esses sais, inclusive no mar, e vão fertilizando ali para ter é, é, algas, para ter o crio, que é o alimento de baleias, não sei o que lá, e eles chegam na Amazônia. Grande parte das, do bioma da Amazônia sobrevive por conta dos sais minerais e dos nutrientes orgânicos que vêm lá do deserto do Saara. Então, uma hora a gente vai ter que sentar enquanto mundo, enquanto espécie. Falar, gente, senta aqui todo mundo. ó. Você tem um deserto aqui, que alimenta uma floresta aqui, que filtra o ar para quem tá aqui. Vamos, com, vamos trocar uma ideia? Isso vai ter que acontecer. Agora, não dá para ser hipócrita. Não dá para ser hipócrita. e lá pagar de bonzinho e falar, não, a gente vai aqui no desenvolvimento sustentável. Legal, então me ajuda a chegar lá. você vai fazer como? Você vai pegar o cara, por exemplo, que tem uma transportadora. Ele tem lá quatro caminhãozinhos a diesel. Você vai falar para cara, irmão, você não pode mais ter caminhão a diesel. Agora você vai ter que ter caminhão elétrico. E já existe. Beleza. Quem é que vai comprar o caminhão pro cara? Mais do que isso. Quem é que vai instalar os postos de recarregamento de carro elétrico porque demora muito mais do que você abastecer um tanque de diesel? Legal. Quem é que vai fazer a manutenção dessas baterias e o descarte correto delas? Isso tudo precisa de infraestrutura. Dá para fazer? Dá para fazer. Só que precisa de grana. O Brasil não tem grana. Além da grana que a gente tem, a gente gasta mal... Com corrupção, etc, etc, a gente, não, a gente não tem a grana. Então, pague pra gente. beleza Aí também tem o ponto de vista dos outros partidos. Como é que você vai despejar dinheiro num país em que o presidente é um ex-presidiário, velho? Hum. Que, é, o, que é, o, é simplesmente o líder do maior esquema de corrupção da história da humanidade. Como é que você. Você entendeu que, que entrave que a gente tá? Então, esse assunto é muito mais complexo do que parece. Mano, viajei nessa notícia, não era pra falar tudo isso, mas enfim. Hum. Dê like na live. Como estamos de audiência, like? Estamos com
0: 2.718 pessoas com 1.426 likes. Pessoal,
1: tem 1.300 likes voando aí, velho. Dá like na live, pô. E ó, promoção, deu a louca no patrão. Quem entrar no clube vai ganhar essa valete assinada por mim e pelo Renan e a cada cinco clubes eu vou sortear uma entrada pro congresso. Doaram aqui quatro entradas pro congresso, então nós temos uma margem de 20 clubes. E como as pessoas falam que eu não falo da Valete, então eu vou te mostrar uma coisa do Renan, para você ver que coisa maravilhosa. Cadê o nosso querido índio no Buritizal, que é essa matéria maravilhosa? Cadê, cadê? Que outra coisa, tá? Olha, olha isso daqui, velho. Olha isso daqui, ó. Isso aqui é uma matéria do, do Paulo Cruz, né? Ele tá fazendo uma série nas revistas Valetes. Dos grandes lutadores pela causa negra do Brasil. Os verdadeiros lutadores, tá? Não é o, o a, a feminista de cabelo roxo com a franjinha desconstruída falando que vidas negras importam. Não, não, não. Quem foi lá e convenceu né, a toda a nobreza que era importante você acabar com a escravidão, tá? Como que foi, por exemplo, o Dom Pedro II usando a Guerra do Paraguai pra isso. Você sabe essa história? É importante você saber essa história, tá? Por, que, por que, que a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea? Você acha que um dia ela acordou e falou, ah, meu, vamos acabar com a escravidão. Não foi assim, tô no processo, você precisa entender. Matéria maravilhosa, propaganda do Renan. Cadê a, a, a matéria do Renan, meu Deus do céu? Falei igual o Olavo, né? O Olavo fala muito assim, né? Sim. Ah, não, meu Deus do céu. Caramba, sumiu a, 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 a reportagem do nosso querido amigo Renan? Pera, pera, eu tenho que achar, eu tenho que achar, eu tenho que achar, eu tenho que achar, eu tenho que achar. Vamos achar, vamos achar, vamos... Oh, caralho. Mano, sumiu. É um milagre, é um milagre. Cadê a matéria do Renan?
0: Por que você não vê no índice da, da revista?
1: Porque eu sou mal. Agora Nossa, eu quero procurar sim.
0: Eu sou mal. Eu
1: sou mal. Vamos olhar no índice da revista. Cadê? É... Mano, não estou achando. Aqui, ó. Página 14.
0: Mano, olha o índice. Meu Já
1: achei, Deus. página 14. Aqui, achei. Conan, o bárbaro dando um rolê de cavalo pelo Buritizal. Esse texto você precisa ler, cara. Você precisa ler esse texto. Aliás, você sabe o que é um Buritizal? Não. Um Buritizal é uma terra de Buritis. Buritis é basicamente essa planta aqui, ó, que nasce nos nossos planaltos, nas nossas planícies. agora mãe do... Antígona, a mãe do conservadorismo. Isso aqui, cara, isso aqui é uma obra de arte. Você precisa ter. É, é, muita gente acha que é só o, o, a capa que importa, né? Isso aqui fala não só do agro, mas fala de coisas muito mais. Nossa.
0: Foi Mano, sem, que... assim, Foi é sem inacreditável.
1: querer. Foi sem querer. Entre no clube. Eu quase sacrifiquei uma valete para isso. É, vamos lá, próxima pauta. Agora é o Pedro, nosso querido. Mano, amigo. Isso aqui é uma. Ó. Tá. Não precisa não, precisa não. Ó, oh, antes de mais nada, vamos assistir primeiro, vamos assistir primeiro vídeo, o vídeo, o, o do Label, vamos primeiro do Label.
0: Qual que é o do Label, é esse? O do
1: Label é o... É o que você postou no Instagram. É o que eu postei no Instagram. Calma. Pausa aí, nós vamos, nós vamos reagir ao meu próprio, nós vamos reagir ao meu próprio Heels.
0: Que eu não vou botar você, obviamente, né?
1: Pode pôr, não tem problema, lá, eu não tô ouvindo nada. É Pô, porque me não fudeu. tá tocando nada, né, ah, querido? Ah tá, então vai lá. Aí. Dá play, dá play. Ah. Peraí, calma aí, vamos ver. O que, que foi? Vai, meu.
0: Calma, meu.
1: Põe o vídeo lá, você tava no vídeo certo, cara. Você lembra do Agostinho Carrara da Grande Família? É o Pedro Cardoso, o ator, né? Um comunistaço da Globo. Dá uma olhada nessa pérola maravilhosa que ele soltou pra gente. Dá uma olhada nisso.
0: Pedro, você vai tá em isso com uma peça de stand-up, um então, falso stand-up, uma das coisas que eu acho que atrapalha a nossa vida é a gente incorporar as expressões dos Estados Unidos, assim, sem nenhuma crítica a elas. acho que nós devíamos nos policiar um pouco para não
1: aceitarmos tão passivamente a expressão americana de stand-up que eu já odeio. Pausa, pausa, pausa,
0: pausa. Nossa, eu ia pausar o vídeo. <risos> eu vai lá. Eu
1: realmente ia então, pausar o Eu sou nacionalista. As expressões americanas atrapalham a nossa vida. Temos que ser críticos a ela. Agora, dá uma olhada como ele termina a própria frase. Dá uma olhada. Entretanto, ela virou um label, um label, um label. <risos> ah, é um label, é um label. Você quis dizer rótulo, você quis dizer rótulo, né, Pedro Cardoso? Nenhuma frase, cara, você consegue terminar sem se contradizer, meu irmão. E olha que nem é uma palavra que é tão comum, que a gente usa o tempo todo, sabe? Tipo, sei lá, download, blackout, Vou o Pedro Cardoso, cara, ele é um dos caras mais babacas, mais hipócritas, mais ingratos que existem. O Pedro Cardoso, ele, ele tem um discurso de que tipo... Não, porque eu trabalhei na Rede Globo e a Rede Globo ganhou muito dinheiro com o Agostinho Carrara. Não, assim,
0: em cima de mim, eu não ganhei é, nada.
1: Essas grandes... Ingrato. Irmão, 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 antes de você pensar em ser ator, o Roberto Marinho já estava fazendo um, um baita de uma diferença no Brasil. tá? Ele, ele sim é que te transformou no que você é. Não foi você que transformou a Globo no que é. Você fez parte disso. Mas você deve muito mais a Globo do que a Globo te deve. O Agostinho Carrara sequer é um personagem seu. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam disso? Não. A grande família é, é a anterior tira. à geração do Pedro Cardoso.
0: Não, e era um, a, a, a que a gente conhece é um reboot, não é?
1: É um reboot, exatamente. É um reboot. O personagem não é teu... Eles chegaram pra você, te contrataram como ator, te colocaram ali num equipamento todo que envolve risco. Você acha que... Você tinha as câmeras pra te filmar? Você tinha os diretores pra, pra te dirigirem? Você tinha os roteiristas? Você não tinha nada. O personagem nem existia. Você chegou, tava tudo pronto pra você brilhar. E aí, meu irmão... Quando você virou Agostinho Carrari e ganhou muito dinheiro com isso... tá? Ele, o Pedro Cardoso fala que ele não é rico. Ah, não é rico, Pedro Cardoso. Você tá entre os 1% mais rico do Brasil, cara. Você acha que qualquer um pode dar uma... uma, uma... Ai, dei uma surtadinha. Vou para Portugal passar uma temporada. Você acha que é qualquer um que pode fazer isso, irmão? Hein? E outra coisa, né? Você vai passar uma temporada fora do Brasil, você vai para onde? Aqui é o velho clichê. Assim, parece que eu tô em 2013 falando isso. Vai para Cuba, vai para a Nevejão. Não! Aí vai lá dar rolê em Paris com o Chico Buarque... Aí vai pra Portugal, né? Dos colonizadores malvadões. Né, meu irmão? Por que você não foi passar uma temporada lá numa terra indígena? Né? Com os povos originários. Aí não. Aí o que, que esse cara faz? Ele sai da Globo, ganhou muito dinheiro enquanto era Agostinho Carrara. Ganhou muita grande esse cara. Rico cara, ator da Globo. Inclusive, só um adendo aqui que poucas pessoas... Você sabia que o Pedro Cardoso fazia porno chanchada, né? Nem Com Alexandre mesmo. Frota. Nossa, é, né? nossa, é nossa. amigão! É! Nossa, é. Sim. Sabe quem fazia é, porno chanchada? A,
0: essa é uma informação que eu não precisava. Arthur Sabe quem
1: fazia porno chanchada quem? também? Você lembra do. Castelo Ratimbun? Sim. Lembra do tio Vitor? Sim. Tio Nossa, Vitor! Senhora. Se Sim. não me engano, é se não me, me engano, isso? eu lembro até o nome do. Porque o porno chanchada ah. é, é, faz parte da história do cinema brasileiro. Tá,
0: agora responda objetivamente. Como você sabe Porque disso? Porque eu
1: sei disso, estudando ah, a história ele, do cinema ele brasileiro, você sabe a disso. Olha lá, olha lá, olha lá. Porno chanchada, olha lá.
0: Falou de. Arthur Duval. <risos> Tadão. Eu gosto. Fala
1: atrás de mim, babando em mim. Vai lá. É
0: um estudioso da história do cinema. É? <risos> cara. Ele foi lá, eu quero fazer um paper aqui. <risos> oh, tá falhando o cabo, para de mexer. É. Tá falhando o cabo do microfone. Para de mexer. Só, só come... Você quer comentar aqui? Você comentou do, do congresso? Comentei,
1: cara. As pessoas não querem entrar no clube da minha live. Você está poluindo a minha, a, minha, a minha performance, cara. Não,
0: eu estou te entregando o que o pessoal me deu. Tem, ó... Uh, tem quatro do, ingressos. Tem quatro ingressos não, quatro. Três, não, são três ingressos e um desconto de 30%.
1: Tá, então tem três ingressos. A cada cinco a gente vai fazer um sorteio. Entrou um já. Hugo. Você lembra do Hugo da TV? Do Joguinho do É, do Joguinho do Hugo. É, o joguinho o do... Tô falando, os velhos lembram dessa porra. O é... ah, que você tava falando? Que você ah, é um grande estu... Estu... Sim, estudioso. Sim, vamos lá. Se não é me brasileira. engano, eu lembro até o nome do filme que ah. tem o professor Vitor, que é... Rio Babilônia, vamos gozar outra vez. Eu acho que é isso.
0: Você lembra de infeliz sabe, o nome sabe outro filme?
1: que fazia? Sabe outro ele que fazia sabe pornô chanchada? Ma, uh, Marcos Frota, que ele era artista circense, ele era do circo, e ele fazia pornô chanchada. Quem mais que tinha? Deixa eu lembrar aqui de atores. Cara,
0: e é, eu acho engraçado. Alexandre Frota. O seu conhecimento, ele se, se refere à lista de homens, não de mulheres. Assim, não, não que mas, que é que... Porque, mas aí é que
1: tá, isso é outra coisa. Meu, um, perfeita observação. As mulheres do porno chanchada foram, depois de um tempo, desglamorizadas. Por quê? Olha, aí é que... Ó, puta, cara, que bom que você falou isso. Ah. Pedro Cardoso, a tua ascensão na televisão brasileira é repleta de machismo. Porque os homens do porno chanchada, via de regra, né, conseguiram carreiras é, é, de destaque. As mulheres do porno chanchada, conforme foram envelhecendo, foram ficando esquecidas. Perfeita colocação. Se você pega os nomes das mulheres dos porno chanchadas, geralmente são mulheres que não conseguiram uma carreira duradoura depois uh, na vida artística. Muito provavelmente porque envelheceram, então as belezas dos seus corpos não foram mais exploradas pelo capitalismo malvadão das grandes corporações que você fez parte, Pedro Cardoso. Você vê que coisa... Você vê, a gente vai puxando o fio aqui vai saindo coisa, ah, né? É, é, é muita hipocrisia, Perto
0: cara. da minha casa, em Salvador, descendo a ladeira, indo pro Pelourinho, tinha um cinema pornô. Aí, tipo, eu nunca entendia por que aquele cinema tinha um XX. Você falando.
1: sabe que tem um filme maravilhoso que tem esse tema, né? Que é o Taxi Driver.
0: Porra, jure! na é a tudo, Val! É muito bom. Vocês <risos> precisam
1: assistir Taxi Driver, né? Taxi Driver é basicamente um cara, que ele é meio doidão, que é o Robert De Niro... Será que eu dou um spoilerzaço? Assim, quem não quiser, tampa o ouvido por cinco segundos. E basicamente, ele se apaixona por uma mina que tá numa campanha presidencial, Sim. e ele acha que assim, ele, ele, ele dirige de noite, e ele fala, meu, essa rua é cheia de lixo, só tem prostituta, droga, ladrão, são os ratos, os ratos, os ratos. E aí ele conhece uma mina e fala, meu, ela é um anjo, ela é diferente de todo mundo, e aí ele vai conquistar ela, Ele meu vamos e ele fica assistindo o filme de porno chanchado nesses cinemas. Vamos no cinema? Ah, claro, vamos no cinema. Ele pega e leva ela.
0: Mas você sabe pra mim qual que é a parte mais que ela entra com ele?
1: É, mas aí é que tá, cara. Ela também tá experimentando. Ela tipo, tá tentando... É Travis is... o nome dele? É Travis, é, né? Travis, sim,
0: Travis.
1: É Travis, sim. É... Mas conta, butter. não. Co diga, diga a tua visão sobre isso.
0: Do you talking to me? Você não lembra dessa cena, né? Que ele pega a arma, assim... Não, 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 no não, Olha Ah, sim, sim, sim. Essa <risos> cena
1: é muito boa, que aí depois...
0: Não, mas assim, o fato dela entrar mostra que ele, o Travis estava certo, que a cidade é realmente muito suja. Porque ela, mano, uma mulher, no primeiro date com um cara, entra em um cinema pornô... Não, o, mas tipo, é que o, tá... O Travis eu, tava... eu... E o final do filme prova isso também, o lance da menina...
1: Qual que era, o lance da menina mesmo?
0: Pois é. Pode tipo, falar, é spoilerzaço, mano, fala aí que eu não lembro. Mano, basicamente ela conhece duas garotas de programa que são menores de idade. E ela ah, é verdade, sabe quem é
1: a mina? É a Judy Foster. Sim,
0: é a Judy Foster.
1: É ver... Nossa, tinha esquecido a Judy Foster e, tipo, do mano, Silêncio dos Inocentes. E ele
0: mata, mano, acontece um lá dentro é do verdade. Ele quarto.
1: mata o, o pimp dela. É,
0: ele se recusa a transar, mano, assim, é, é, é muito verdade, pesado é verdade, aquele é verdade, final.
1: É verdade, é verdade, é <risos> verdade. É verdade, é verdade. Ele mata o pimp dela é. e se recusa a trazer a ela porque ela é só uma menina. Ele fala, meu, você tinha que estar tá na escola, você tinha que estar tá brincando, você tinha que estar, tá, né? É verdade. E,
0: tipo, no final, assim, pra mim, o, o grande lance do filme é que no final o Travis estava certo.
1: É. Calma. <risos> Cuidado com as interpretações disso. Mas enfim. Assista um filme Taxi Driver, é muito bom. É, é do Scorsese esse filme? Scorsese. Scorsese. É o
0: segundo filme do Scorsese, se eu não me engano.
1: Bom pra caramba. Vamos lá. Vamos finalmente assistir o vídeo do Pedro Cardoso, que é assim, velho. Vamos lá, comunista. Pausa. Como Não, estamos de audiência like?
0: Estamos com 3.494 pessoas ao vivo e 2.000 likes.
1: Pessoal, tem quase 2.000 likes voando aí, velho. Dá like na live. E, ó, a quem entrar no clube hoje vai ganhar essa valete autografada por mim e pelo Renan. E a cada cinco clubes nós vamos sortear uma entrada do congresso, tá bom? Que a gente acabou de ganhar, que o cara doou. Vamos lá.
0: Opa, deixa eu botar aqui. Vamos lá. Eu fiz esse falso, falso stand-up... Porque eu não acho que é uma coincidência que a ascensão dessa
1: onda de comédias solitárias na primeira pessoa, que é o que é um stand-up, coincida com a ascensão do fascismo no Brasil. Meu Deus Sim. do céu. Quando isso começou a surgir, havia muitas pessoas engajadas nessa ansiedade de fazer esse tipo de humor que eram tão mal educadas quanto o fascismo brasileiro é, é e foi, foi e se assim. demonstrou ser, entende? A falta de educação é um dos pilares do fascismo brasileiro, porque a falta de educação impede
0: uma conversa consequente.
1: Assim, o que você que está falando, Pedro Cardoso? O que, que cê... Deixa eu te falar uma coisa. Não, o
0: tweet do Maurício Meirelles é muito bom. Eu
1: ia falar justamente isso. O mais irônico desse vídeo é que é o início do stand-up no Brasil é 2006. E é verdade. Um dos pioneiros disso, a gente tem que falar, Rafinha Bastos, Danilo Gentili. Eu, lembro, ó, eu conheço o Rafinha Bastos, Desde a pá, 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 página do Rafinha, o que, que aconteceu? A história do Rafinha Base é mais ou menos o seguinte, ele tinha essa página do Rafinha, ele era um gaúcho lá, e aí um dia o Pânico fez um concurso pra ver quem fazia o melhor clipe do Festa no AP, que é a música do Latino. Sim. E o Rafinha Bastos fez um clipe muito bom. Primeiro porque ele parece o latino um pouco. Ele é alto, é aquele narigão e tal. Ele, 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 ele meio que lembra. E aí ele fez um clipe muito bom e ele ganhou. E todo mundo foi, quem é esse Rafinha? Quem é esse Rafinha? E aí, meu irmão, o Rafinha Bastos estourou. E eu mano eu lembro até hoje a melhor piada do primeiro stand-up do Rafinha Bastos. A melhor piada é o seguinte, vou falar um... ó Quem tiver... Tem um pouquinho de pornografia aqui. Um avisinho, é rapidinho. Ele fala assim, meu, tem gestos que a gente fala pro garçom que ele vem perguntar e, pô, são óbvios, né? Quando você faz assim, a conta, não, 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 quero um baseado, né? Quando e... você faz assim, aí você faz assim, ah, é o sal? Não, não, quero que você me... dá uma punheta invertida. Era muito boa, e, inclusive tinha uma piada, eu não lembro se era do primeiro dele, que era uma piada mais pesada, que ele falava assim, pai, mãe, vocês ficaram insistindo para eu trazer uma namorada em casa, tal então eu trouxe aqui, ó apresento a vocês e Suzane e von Ristoff e tudo, oh. E é claro que isso cresceu no Brasil, porque... O Brasil não tinha a tradição de stand-up, né? Que é a comédia em pé do cara simplesmente com o microfone fazendo as pessoas rir, que você precisa ter um talento absurdo pra fazer isso. É... E isso foi no início dos anos 2000, cara. Isso foi no início dos anos 2000.
0: O Diogo Portugal também é bem antigo, né? O Diogo
1: Portugal é muito antigo. O Marcelo Mansfield é muito Sim. antigo também no stand-up. Tem, é, tem, tem outros caras, por exemplo. O Ari Toledo. É muito antigo. Tem um outro senhor que eu esqueci o nome é dele. É
0: aquele do, que fez o Cacete Planeta. Hum? O negão do Cacete Planeta. O Mussum? Não, que Mussum. Não? Ah, o
1: Mussum é do Trapalhões. É. O Hélio de la Penha. É,
0: ele não fazia stand-up?
1: Não. Não? Não. O, 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 eu sei que quem é muito grande também do stand-up brasileiro é um senhor que ele estava ele até na escola do professor Raimundo, ele tinha um óculos bem fundo de garrafa eu esqueci o nome dele agora, que tem uma cena dele hilária, que é ele no jogo, uma entrevista dele no jogo, que ele fica imitando um, um técnico de futebol conversando com, o, com os jogadores, só que os jogadores são japoneses, então por exemplo, o lateral chama quem? o, 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 o meio campo chama tipo é, qual? tá ligado? ele, quem é o lateral? Aí ele, isso, quem é o lateral? não, mas quem é o lateral? ele fica imitando essa, essa ligação, é muito bom, é muito bom Tá? isso é muito antes dos anos 2000 tá? então existiam um ou outro ali que fazia stand-up e se destacava, mas o stand-up como, como humor assim, é, é, de, de massa e muita gente tem muito artista e você ter opções foram esses caras, um mas, outro cara o Armando, Maurício Meirelles eu fui
0: Armando Vasconcelos?
1: Acho que é ele acho que é o Armando Vasconcelos, deixa Armando eu ver
0: Vasconcelos. ou José põe, põe... Vasconcelos?
1: Põe aí, põe aí, acho que é José Vasconcelos coloca aí a foto que esse cara merece esse cara é, mano, é um gênio do humor. É claro que assim, você vai ver as piadas do cara hoje, você talvez não, não, não veja tanta graça. É ele mesmo. Só que o fato é o seguinte, velho. Na época, o que esses caras faziam... Mano, a cara dele já é engraçada, é. velho. É, esse cara olha essa, olha essa foto, velho, que ele tá com a cara assim, ó. Mano, o cara é muito bom, muito bom. Você fala, pô, hoje ele não é tão engraçado. Se você vê os vídeos... Tudo bem, cara, mas na época era revolucionário o que esses caras faziam.
0: E o Chico Anísio? O
1: Chico Anísio não era muito de stand-up. Ele era mais do, de sketch né? Ah. O Ceará sempre foi um berço de humoristas e o Ceará teve muito stand-up que era muito stand-up performático, né? O cara ali fazendo personagem, não sei o que lá. O stand-up americano, que é um cara vestido normalmente, fala aí pessoal tudo bem? Ó, a piada é o seguinte: uma vez eu fiz tal, tá, 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 ah, que engraçado. Isso aqui é um modelo que ficou popularizado no Brasil no início dos anos 2000. Quem é que era o presidente no início dos anos 2000? Era o Lula, cara. Outro cara do início também, Maurício Meirelles. Outro cara do início também, Oscar Filho.
0: Oscar Filho? Eu fui assistir Toda aquela o... galera do CQC.
1: É, o eu fui assistir o Maurício Meirelles. acho que em 2009. Fui num date assistir o Maurício Meireles. Foi muito bom, foi muito bom. Maurício Meireles, um...
0: Você viu que ele voltou com o Webbullying, né?
1: Vi, é muito bom. O, ah, o Webbullying é era muito legal. Maurício Meireles é muito, muito, é. Muito, muito bom. É... Você não pode
0: chamar ele para fazer um programa aqui no MBL, porque senão é. o programa acaba.
1: Pois é, essa foi uma das piadas <risos> que eu fiz com ele no Fritada. É, enfim, o fato é o seguinte: o o, o o cara, o Pedro Cardoso, assim, ele é um ele é um, ele é um nojento cara. Pedro Cardoso é um, é um asqueroso É um cara aqui que, que é, é um cara amargo, é um cara amargurado, é um cara que não conseguiu é, é, administrar o próprio sucesso, porque ele é um cara muito talentoso. Ele fez, ele é um inclusive assim. Quando eu era criança, eu assisti uma série chamada Anos Dourados. Anos Incríveis? Anos Dourados. Que era o pessoal contra a ditadura e ele fazia ali um... Ele interpretava um ator de teatro que era reprimido pela ditadura. E ele trabalhava bem pra caramba. Era ele, o Cássio Gabos Mendes, a, a Malu Mader, o Marcelo Serrado. Meu, a série era maravilhosa e ele trabalhava muito bem. E depois, assim, o Pedro Cardoso é muito bom ator. Ele é muito bom artista. O cara não conseguiu administrar o próprio sucesso. Tá? Se hoje você não é um milionário, e eu acho que você é, mas se você não é, é porque você foi burro e não soube administrar o seu próprio dinheiro. Você fala de falta de educação, mas você fala umas coisas absurdas, do tipo, eu acho um absurdo você pagar um milhão de reais num apartamento e não pagar mil reais pro seu pedreiro pintar ele. Meu irmão, meu irmão, você valoriza mais as coisas do que, do que o ser humano. Não, velho. Um prédio pra, pra subir... Ele é a valorização de uma mão de obra cooperativa de milhares de seres humanos. De milhões, se você parar para pensar o que é o concreto, o que é o ferro. São milhões, é o esforço coletivo de milhões de seres humanos ali. Tá? E, e assim, a gente paga muito caro na tinta e muito barato no pedreiro, e no exterior é o contrário, você paga muito barato na tinta e muito caro no pintor, porque lá a demanda de mão de obra é maior. Aqui é mão de obra desvalorizada justamente por isso. As pessoas estão tão na merda, tá todo mundo tão pobre, que qualquer dinheiro o cara faz um serviço. E o produto é muito caro, porque é cheio de imposto. Então assim, é, é, é uma coisa completamente ilógica, é um, é, um, é um idiota esse cara. Vamos lá, como estamos de Eu, audiência de
0: Estamos com 3.700 pessoas e 2.400 likes.
1: Eu... Pessoal, tem 1.400 likes voando aí, velho. Dá like na live de graça, velho. Dá o like na live e entre no clube. Diga eu, lá. Eu
0: não entendi a ordem que você colocou. Você colocou o um negócio do Maurício Meireles pra falar do mito, pra falar da Luísa, sendo que o negócio do Maurício é sobre deixa eu a Luísa. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Eu acho que não faz sentido. Eu acho melhor a gente... Entendeu?
1: Pedro Carlos II Meireles. Não, era esse tweet do Meireles.
0: Não, você mandou um negócio do Meireles aqui. Não, o Koga mandou um negócio do Meireles.
1: O que, que é que eu não sei? É o vídeo dele pedindo desculpa? É muito bom esse vídeo, é muito bom é esse vídeo. É isso aqui. Ah, não, isso é outra coisa. É como ele lida com hate na internet. Por isso, ele, tá, ele tá muito engraçado. É, assim. o
0: melhor. Ele, ele, tá... ele tá
1: demais. Vamos vamo ver alguns comentários, vai. Ele, ele, ele Pega o seu comentário e guarda pra você. Mas você tá comentando. Foda-se. Você pode falar com a minha mãe? É um retardado mesmo, né? Você sabia que esse termo é capacitista? <risos> não se fala assim. VSF, HB20.
0: <risos> HB20... <risos>
1: Quem é você perto da Luisa Sonza? O Louro José. Não, você é um humorista fracassado, mas um todo dia com o um treinador montanha, levando 30 no supino. <risos> Ele é muito bom, é. velho. Se enxerga, quem não cai no seu papo é, é, é ela, filho. E os fãs muito menos. Boca de lixa é pra ficar calado. Se liga, meu irmão. Você está zoando minha boca porque eu fiz uma operação? Isso é muito triste. Quero chamar a atenção? <risos> eu apoio Marina Silva presidente. <risos> Vamos lá. Seu pau na lomba com... Seu pau na lomba, como ousa falar do luiza A Luísa bateu no meu cachorro em 2020. Então <risos> tá perdoado. O cara mesmo entrou na...
0: <risos> Dryming Dryming do as doses. doses.
1: <risos> Vamos lá. Mal amado. Vem me ensinar o um amor. Não, você
0: percebe que a, até oh. a galera entra no...
1: Até, meu, é. O cara é muito bom, velho. Vai lá. Fica quieto. Não fale isso. Eu faço terapia e tenho TDAH. Estou tentando me compreender. E esse tipo de comentário aciona gatilhos. E você pode fazer comentários. Não aciona gatilhos em ninguém. Tá precisando de mais terapia, então. Estou chorando agora. Olha o que você me causou. <risos> Próximo. Muito longo esse. Engraçado com a tua tradição, tem uma de quinta que comentarista. Não sou de quinta, eu sou de sábado. <risos> 23... <risos> 22h30 no Shopping Eldorado. Dourado. Quinta, acho que tá o Marco Luke. Fique sempre atento à agenda. Mano, você é muito bom, velho. Você é muito bom, Maurício Meireles. Eu amo você, cara. É. É. O que, que a gente ia falar agora? Vamos, claro. falar, do, vamos falar do mito. Vamos, vamos, falar, falar, da, do mito. vamos da falar do mito. Uma notícia. Eu vou ler a notícia junto com você. Eu não consegui ler a notícia. Eu vim pra cá, eu vi, eu tava no carro, vi a notícia, não consegui ler. Vamos ler agora. Vai ser um react espontâneo da notícia. Hum, eu acho que estou ficando doente.
0: Eu também. Eu acho que eu tô doente. Ah, que bom.
1: Você me passou, então.
0: Ah, obrigada.
1: Sempre a culpa do outro, entendeu? É. O, o esquema é o seguinte. A culpa ela vem e você já rebate pra outra pessoa. O que é... você tá sentindo? Eu tô sentindo amor. Ah!
0: <risos> é, <risos> como é que
1: chama? Qual é que era mesmo? É, gratidão. 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 Eu estou sentindo indisposição. Indisposição. É, em o quê? Em delação, Mauro Cid revela que Bolsonaro fez reunião com cúpula militar para avaliar golpe no país. Hum... Ex-presidente Jair Bolsonaro se reuniu no ano passado com a Cúpula das Forças Armadas e ministro da ala militar do seu governo para discutir detalhes de uma minuta que abriria possibilidade para uma intervenção militar. Se tivesse sido colocado em prática, o plano de golpe impediria a troca de governo no Brasil. A informação chegou ao atual chefe das Forças Armadas, como um dos fatos narrados em delação premiada pelo ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente coronel Mauro Cid. Desce aí. O relato caiu como uma bomba entre os militares. Segundo informações apuradas pela coluna, Cid relatou que ele próprio foi um dos participantes de uma reunião onde uma minuta de golpe foi debatida entre os presentes. O dado que mais criou tensão na cúpula das Forças é que o Cid revelou é, é do é de que Cid revelou que o então comandante da Marinha, o almirante Almir Garnier Santos, teria dito a Bolsonaro que sua, sua tropa estaria pronta para aderir a um chamado do então presidente. Já o comando do exército afirmou naquela ocasião que não embarcaria no plano golpista. Meu irmão, não, foi só uma, só uma manifestação. Não foi, cara. E isso aqui, cara, desgastou tanto a gente, bicho. A gente tá cansado. Olha, olha, olha só o STF, o que tá fazendo. Você vê alguém nas ruas? A gente, a gente gastou energia numa coisa nefasta, numa coisa que não, não, não ia envolver mais da metade da população. A gente jogou fora essa energia, essa vontade de mudar o país, a gente jogou fora. Sobe lá, sobe lá. A delação premiada de Mauro Cid é um ponto de partida das investigações. A PF tem tratado o tema com cautela e sigilo. Para os fatos serem validados e as pessoas citadas pelo tenente de coronel serem eventualmente responsabilizadas... É preciso que haja provas que corroborem as informações repassadas pela ajudantes de ordens de Jair Bolsonaro. Desce. Uh... É grande a preocupação Bom. entre os militares sobre os efeitos que o relato do Mauro Cidio pode ter, principalmente por envolver membros da cúpula das forças e ministros que, apesar de estarem na reserva, foram generais de alta patente. Rapaz, tem mais uma notícia, né? Põe a Sim. outra.
0: Mas eu, essa aqui não fala do, do que eu queria que você lesse, que é do Felipe Martins.
1: Não, mas tinha uma do Felipe Martins. Em delação, Cid, Cid diz que Bolsonaro consultou militares sobre o plano de golpe. Desce um pouco mais. É aqui. Em um dos depoimentos que acompanha a delação premiada que fechou com a Polícia Federal, o ex-ajudante de ordens Mauro Cid relatou que, logo após a derrota no segundo turno da eleição, o então presidente Jair Bolsonaro recebeu das mãos do assessor Felipe Martins uma minuta de decreto para convocar novas eleições que incluía a prisão de adversários. Você lembra quem é o Felipe Martins? O Felipe Martins é o Felipe G. Martins. Sabrina entrou, velho. Uma mulher, tamo junto, Sabrina. Obrigado por ter entrado. E ó, vamos lembrar. Se você não quer ver o Brasil nas mãos do bolso petismo, eu preciso por gente no clube, velho. Vamos bater pelo menos a meta de 5 para eu sortear um, um congresso? Vamos, pressão, pressão aí na pressão social na galera. Vamos pôr mais três, três clubinhos, velho. Três clubinhos. É um real por dia. Um real por dia, meu. Você não compra uma bala com isso. Tá? Você vai ter acesso aqui, ó. Eu vou te dar a revista Valete, assinada por mim e pelo Renan. Vou te dar a revista Valete. Olha que coisa maravilhosa. Olha aqui, ó. Olha aqui. Tem, até, tem até. Essa matéria aqui é muito boa também. Que ela fala de, de integração do agro com a, a inteligência artificial. Tem até a, 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 a relação da ascensão dos sertanejos com a popularidade do agro de uma forma geral a cantona cantora ana Castela. olha aqui irmão tem coisa para caramba retorno ao interior alegórico meu irmão, isso aqui tá isso aqui isso aqui tá maravilhoso por favor entre no clube uh, vamos lá o Felipe G. Martins, pra quem não lembra, foi aquele cara que ajeitou a lapela assim, lembra? Que é. fez um negócio de pa, white power, você lembra disso? Foi, foi algum julgamento, eu não lembro que tava, ele começou a ajeitar a lapela assim, ó, sabe? Que significa white power, uma parada assim. O, o Felipe G. Martins, ele era o olavista, tá? Ele era o, o cara do Carluxo ali, né? É, no governo do Bolsonaro. Sabe aquela história do Bolsonaro tomar um copo de leite na live, você lembra foi disso? Foi ideia dele. Foi ideia dele, cara. Aí todo mundo fala, não, ele tomou o um copo de leite, tá? Pra, pra, pra ajudar o agro, pra falar que ele. Irmão, no Twitter você vê lá todo mundo dos Vaporwaves, bandeirinha da Ucrânia, lembra? Vamos jogar os políticos no lixo e o copinho de leite do lado. Isso é de fato uma sinalização, é um apito de cachorro de supremacia ariana. Você acha que você sabe das coisas, mas não sabe. Você sabe de onde vem. Isso. Não é à toa. Você assistiu Laranja Mecânica? Qual era a bebida que o, que o rapaz via? Leite.
0: Não, você já assistiu Infiltrado na Clã?
1: Infiltrado na Clã, mesma na Clã. coisa. Quer ver outra cena aqui? Pra mim é uma das melhores cenas do cinema. Ah,
0: eu já sei o que você vai falar.
1: Bastardos, Inglórias. Bastardos Inglórias. O cara chega na fazenda lá de leite do francês e toma dois copos de leite. Por quê? Você tomar leite significa que você não tem intolerância à lactose. Da onde vem intolerância à lactose? A, a tolerância à lactose. Nós, os seres humanos, originalmente, não éramos bons em digerirmos lactose de vaca. A gente começou a digerir lactose de vaca quando o ser humano começou a sair do Mediterrâneo, começou a ir para outras áreas do planeta Terra que tinham menos incidência de sol, portanto você tinha deficiência de vitamina D, a gente foi perdendo a melanina nas nossas peles, nas no, na nossa íris, no nosso cabelo, a gente foi ficando mais claro e a gente tinha dificuldade em arrumar alimento, principalmente proteína. Principalmente nesses lugares mais gelados, né? Você tinha ali a, a neve, não sei o que lá, você não tinha grandes áreas com. com, com, com... Com amplas, amplos animais para você caçar e não sei o que lá, a gente começou a desenvolver a tolerância à lactose ao mesmo tempo que a gente começou a perder a melanina. Então, alguns supremacistas arianos dizem, olha, os brancos são superiores porque é, é, a gente é, é, é melhor que isso, e uma das consequências é você é, conseguir tomar leite, que aliás, eu não estaria incluído nessa lista. Primeiro, Bem-vindo, Marcelo, tamo junto. Primeiro porque eu sou descendente de negão, o meu avô era Negão, tá? E eu tenho Um pouquinho de, de intolerância à lactose, o que é muito triste porque eu amo Leite, cara, assim, é, leite gelado Pra mim é uma das melhores bebidas do mundo leite, eu e, eu gosto, e eu gosto de leite A, que é o leite Assim, é, tirado da vaca mesmo Não é esse suco de leite, que é o leite Desnatado, mas infelizmente, hoje eu tenho que tomar Uma coisa bem geração enza Eu tomo leite sem lactose E leite C pra não ter tanta Não, gordura. leite sem
0: lactose não é leite, né?
1: Pois é, e ele é mais docinho, sabe por quê porque a lactose, ela nada mais é do que uma molécula de açúcar. E o leite sem lactose, não é que eles tiram a lactose. Eles põem a enzima, a lactase. Sim. A lactase quebra a lactose em, em, partículas, em moléculas menores, que são basicamente mais doces ainda. né Eles são Isso. monossacarídeos. Top. É, vamos lá?
0: Só saiu um agora aqui, no Metrópolis.
1: Não, volta lá, volta lá, volta ah, tá. lá, volta, volta. É, segundo o relato de Cid, que atende é coronel, submeteu o do documento em conversa com militares de -patente. O relator ainda disse que no Jornal da Marinha... Isso aí já lemos. Passa para baixo. Passa para baixo. Esse relato consta em um dos anexos do depoimento já prestado. Cid contou aos investigadores que testemunhou tanto a reunião em que Martins teria entregue o documento a Bolsonaro quanto a do então presidente com militares. Meu irmão, os caras andaram com esses documentos. Desce aí. Essa matéria parece que é longa, é isso? É. O capítulo da relação premiada, tal, 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 uh, de acordo com o que foi, tá, desce mais, Cid que estava preso desde maio após uma operação da Polícia Federal que teve como objeto a, 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 a falsificação de cartões de vacinação. <risos> Deixou a prisão após a homologação do, do acordo. Além de contar aos investigadores sobre planos golpistas, o Tenente Coronel apresentou informações sobre outros temas, como o esquema de vendas de joias, as fraudes em certificados de vacina e as suspeitas de desvios de recursos públicos do Palácio do Planalto. Os primeiros depoimentos da delas já foram colhidos pela PF. Desce um pouco mais, 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 mais. O que Cid contou? É... Cid afirmou que Felipe Martins, então assessor especial para assuntos internacionais da presidência, levou um advogado constitucionalista para uma reunião com Bolsonaro no fim do ano passado. Um padre também teria participado desse encontro. O tenente-coronel, o padre Kelmon, tá ligado? O tenente-coronel, entretanto, disse que não, disse não se lembrar dos nomes desses dois personagens. Desce mais. Nessa reunião, de acordo com. Uh, o relato o Coronel Cid o constitucionalista Felipe e Felipe Martins, apresentaram ao Bolsonaro uma minuta de decreto golpista. O documento sugeria a convocação de novas eleições e autorizava o governo a determinar a prisão de adversários. Tipo aquela história de prender o Moraes, eles é. realmente acharam que eles iam prender o Xandão, tá ligado? O Bolsonaro recebeu em mãos o documento, mas não externou sua opinião sobre o plano golpista, segunda delação, segunda delação. A PF investiga se é a mesma minuta de golpista encontrada na residência do ministro da Justiça Anderson Torres. O documento apreendido na residência de em Torres em janeiro também autorizava a prisão de adversários. ...como decreto golpista entregue por Felipe Martins a Bolsonaro... ...o, o Anderson Torres, para quem não lembra, falou... ...não, Só eu recebia toda hora de apoiador... ...tava lá eu esqueci de jogar no lixo, meu irmão... ...você é ministro da justiça de um país... ...você recebe um documento com teor golpista... ...você larga em cima da tua mesa, velho... ...assim, velho... ...sabe, é a mesma coisa que enquanto eu sou deputado... né? ...eu recebo lá um comprovante de depósito de um assessor meu... É escrito assim, Arthur, te depositei a rachadinha desse mês. Ah, esqueci lá na mesa. Mano, é muito batom na cueca. Não tem como falar que não é, velho. A minuta golpista do setor, defesa, tal, 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 tal. Cid contou aos investigadores que, posteriormente, Bolsonaro teve reuniões com militares de alta patente e mostrou a ele parte do documento para verificar a receptividade da ideia do plano golpista. O único apoiador, de acordo com o relato do relator, foi o comandante da Marinha, Almirante Garnier. O almirante que já havia da demonstração pública contra a posse do Lula quando se negou a participar da cerimônia de transmissão do cargo ao comandante da Marinha escolhido por Lula, Marcos Sampaio Olsen, em uma quebra de protocolo. <coughs> o tenente coronel re relata uma movimentação errática de Bolsonaro a respeito do tema. Apesar de alguns movimentos da Apesar de alguns momentos dar sinais favoráveis a planos golpistas, ele não chegou a, a autorizar expressamente seus auxiliares a colocaram algum plano desse em prática. Os diálogos com os generais não resultaram na execução das intenções golpistas. É claro, o cara mediu a temperatura e falou, meu irmão, não dá. Os caras não estão comigo não, velho. Não estou com essa corda toda, não. Nem o povo, nem as forças armadas. Tem um ou outro aqui doidinho querendo que eu dê golpe. Né? Desce um ah, é pouco que mais.
0: Tá, a do Felipe
1: Martins, Quem né? é Felipe Martins? É, é importante lembrar. O Felipe Martins... É, 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 é o cara que eu te falei, é o Olavista, né, que, que, que como é que chama? Que é o Olavista, que é o cara do, do Carlos Bolsonaro e que ficava incentivando o Bolsonaro a fazer essas besteiras. Desce um pouco mais, vamos, vamos ver o que tem no final dessa matéria. Que aí tem aqui o Felipe Martins tal tal, aí acabou, acabou, deixa eu só ver o que tem aí. É... Tá bom. Enfim, o Felipe Martins vai responder a reportagem e é isso. Aí, meu irmão, eu pergunto pra você. O, o, o tiozão do Zap, que foi lá no dia 8 de janeiro, que cagou lá nos prédios públicos e que foi preso, por que, que esse cara tem que estar tá preso e o Felipe G. Martins tem que estar tá solto? Explica pra mim. Por que, que a dona Clotilde, que foi lá quebrar o STF, tem que estar tá presa e... O Rodrigo Constantino e o, e o Paulo Figueiredo, que foram em rádio, tá? Com transmissão nacional, falar que as pessoas tinham que fazer uma guerra civil no Brasil. Por que que esses caras têm que estar tá soltos? Explica pra mim. Vamos lá. Põe o, tem o tweet do Kim Paim, é isso, né?
0: Sim, tem o
1: tweet do Kim Paim. Vamos lá. Imagina, que imagina o Kim agora, meu irmão. Já é preparando os panos. E as, e as teorias malucas falam, não... Isso era só uma maneira de não sei o que. Como estamos de audiência like?
0: Estamos com 4 mil pessoas ao vivo e 3 mil likes.
1: Pessoal, tem mil likes aí, velho. Eu não entendo, velho. Dá like na live é de graça, é só apertar o botãozinho. Nosso gap padrão aqui de 700, 800, 900 no máximo. Dá, 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 dá likezinho pra nós. E ó, já entraram três pessoas no clube, mais duas pessoas. Lembrando, quem entrar no clube vai ganhar essa valete autografada por mim e pelo Renan. Tá? A valete vale metade do clube. Tá? Então o clube vai ficar 50 centavos por dia para você. É... E eu, se entrarem mais dois no clube, eu vou sortear uma entrada para o Congresso Nacional do MBL. Cara. Ah, mas eu não posso vir. Dá para alguém, vende no Mercado Negro, seja um cambista, faça alguma coisa. Mas entre no clube para a gente sortear esse, 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 esse negócio. cara. Vamos lá. <risos> Tweet do Kim Paim. Sim. Zema, como todo bom liberal, pensa da forma que a Moedo, Armínio Fraga, MBL, Marina Silva, Eduardo Leite, Simone Tebet. <risos> olha ele aí enfiando luta contra o carbono pra cima dos mineiros.
0: Ah, tá. é.
1: Vamos lá, meu querido. Eu nem vou falar de, 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 de mineiro, de, de luta de carbono. Kim Paim, cadê o seu tweet sobre a matéria do golpe, irmão? Cadê, velho? Cadê? É um presidente da República se reunindo com o comandante da Marinha com uma minuta de golpe que foi parar na mesa do, do ministro da Justiça com o principal articulador político do, do, do governo, o Felipe G. Martins, o principal articulador ideológico, né, o lavista, levando advogado constitucionalista para dar golpe, pedir outra eleição e prender adversários como Alexandre Moraes, irmão. Aí a galera fala, ah, o MBL O MBL tá, tá atacando o mito Irmão, deixa eu te explicar uma coisa, se ele tivesse dado golpe Eu estaria preso Eu estaria preso nesse momento Você acha que o, como é que ele chama o Renan mesmo?
0: Chico Linguiça
1: O Chico Linguiça, estaria com a sua linguiça solta? Não, ele estaria com a sua linguiça Bem presa numa cela de presos políticos tá E, e aí, meu irmão, você vê por exemplo a, Aquele, o Bibi, né do, do, do Hipócritas, né velho O coitado acreditou tanto nisso, velho acreditou tanto nisso, foi lá, convocou o golpe, falou que o Brasil ia parar, no final das contas foi fugir lá pra casa do Bolsonaro com os o Oswaldo Eustáquio. Bolsonaro cagou pra eles, os caras foram presos, teve que fugir o Paraguai, nossa, cara. E a população viu tudo isso, cara, e a gente desgastou. Hoje, o, o, o Toffoli, ele simplesmente anulou as provas da Lava Jato <risos> e a galera não fez nada, ninguém saiu na rua, ninguém fez nada. É isso, velho, gastamos a nossa energia. Vamos pros Pimbas?
0: E eu tenho uma última pauta Que que é? Que é a Luísa Sonza
1: Ah, velho Posso falar? Quer saber minha opinião ah. sobre a Luísa Sonza? Assista o meu vídeo no Mamãe Falei Ah, para Chato. É isso mesmo, é isso Pô. aí
0: Nossa, que chatice, Arthur Duval Tá é, Começando então com o Enzo Que mandou cinco reais Arthur, você acha que as páginas de esquerda Estão tendo mais dificuldade Em passar pano Ou criar narrativas para o governo?
1: Não <risos> Não Uh, não estão tendo porque simplesmente eles passam pano pra tudo e a galera tá desinformada. Uh, uh, hoje tá difícil você conscientizar as pessoas das coisas. A galera está simplesmente desarticulada, tipo assim, tá todo mundo cansado de política.
0: Que isso o, o Henrique mandou 5 reais. Fala Arthur, manda um abraço pro Edu. Falou que ia entrar no clube comigo, mas até agora só eu. O Bota Edu, pilha.
1: Edu, entra aí, velho. Entra aí.
0: O que,
1: que foi? Eu, eu lembrei de uma coisa que eu achei que era trocadilho. O cara viu um trocadilho muito bom com esse negócio de games. Ah. De, de nome. O cara mandou assim: All, de todos em inglês, Games, Tupra.
0: Nossa.
1: <risos> all Games, Tupra. Vamos lá, próximo.
0: Aí a, aí a live cai, fica uma semana sem cair live a culpa é, é minha. Oh, oh. O Christian mandou 5 reais. Arthur? Vou fazer.
1: Tem que tirar? Sim.
0: Não, mas antes eu vou salvar oh, isso, Deus, óbvio. óbvio. Manda. Você já viu o efeito que eu tenho aqui seu, né? Eu já te mostrei.
1: Não, que efeito?
0: Boto, é feito? Bota o fone aí, por favor. Colocar o fundo, Sim, óbvio.
1: Boa. Vamos
0: lá. Oh, por que que não tá indo? Nossa.
1: Tome! É, é, são tá os indo? deuses boicotando o, o boicote de Arthur Doval.
0: Nossa, não foi? Que, que loucura.
1: O que que era o efeito?
0: Era pra tá indo, mas não tá indo.
1: Ah, eu já sei o que que é. É, é do dia que eu tava nervosão, que Sim. eu falava, Bolsonaro. Sim. Realmente é muito bom. Ah,
0: troca. É, Próximo. Tem que colocar de novo, então. É, vou, vou colocar. O Christian mandou cinco reais. Arthur, reage ao rei de Orlando fazendo o um NPC do Alexandre de Moraes.
1: Rei de Orlando. Mano, é. ele é muito bom. É, o Vamos reagir. Fazia. Ele é muito bom. Amanhã
0: é. a gente coloca, vai. Não, põe aí põe, ah. aí, põe aí, põe aí. Põe aí,
1: véi. Preguiçosa.
0: Pera que eu tenho que abrir o Instagram aqui. Pô, é mó rolê, bicho.
1: Nossa, meu. Instra... Assim, meu... Instagram, Instagram, que é difícil.
0: Eu abro no do Junito. Mano, que isso?
1: Puta, cai num Instagram de música sem querer. Ô, oh, caramba. É esse
0: aqui, <risos> né? É, vamos lá. Vou derrubar Telegram, vou derrubar Lava Jato, não vi nada Lava Jato, não vi nada Telegram, vou derrubar Comediante, corta a rede social, Comediante, corta a rede social Telegram, vou derrubar Político tirando de verba, ah, ah. político tirando verba ah, ah. Liberdade de expressão, censura Liberdade de expressão, censura Telegram, vou derrubar Lava Jato, não vi nada, Lava Jato, não vi nada Propina, oba, Luizão é brabo, Propina, Oba, <risos> Luizão é brabo, Lava Jato, não vi nada Ministério do cancelamento adverte,
1: foi só uma. Muito bom, sigam um o Mr. Manzioni, ele realmente é muito bom, esse <risos> cara é bom demais, cara. Olha, velho, 93 mil curtidas o, o negócio dele, muito bom, vai lá.
0: O Kim coquinho mandou 10 reais, Arthur, você viu que a Globo, para lacrar, disse que o Hamilton ganha quase 50% a menos? Eles escreveram que 35 milhões é 40% de 55 milhões, eles erram a conta de divisão para lacrar.
1: Nossa, velho, sério, eu não vi isso não Ó, oh, vou até anotar pra eu ver isso Porque isso é uma pauta muito oh, boa Um
0: salve pra Jose que tá aqui no chat Josi Gamer? Altos, é, trocando altos papos Com a galera
1: Ô, oh, deixa eu te falar uma coisa Vê esse negócio da Globo aí Que o, eles foram falar que o Hamilton ele, ele ganhava menos Porque ele era negro, um negócio assim E eles erraram a conta de porcentagem
0: O o João Victor mandou cinco reais, dois reais. já assistiram um, ele manda um bocado de asterisco, cara, não sei que filme é esse. Quê? Ele mandou Com... um bocado de asterisco, como se tivesse censurado. Mas como é o nome? Não, não tem nome, são vários asteriscos.
1: Ah, ele tava zoando do porno chanchada, já assistiu tá, tá. tá, tá, tá.
0: O Victor Max mandou dois chf é, o próprio Pausa, pausa,
1: não... só, só, só mais uma coisa aqui de como o, o, o TikTok é uma rede desgracenta. Eu tô vendo aqui no meu TikTok, aí olha só, eu fiz um vídeo mostrando no centro de São Paulo um cara simplesmente quebrando a câmera do, do, do programa que a prefeitura pôs de vigilância né, é, por câmeras. Removido para atividades e desafios perigosos, álcool, tabaco e drogas. Como se eu tivesse feito um desafio, sabe? Bebam, usem drogas. Não, cara, eu estou reagindo a um usuário de crack fazendo cagada. Aí a gente vem aqui, ó. Veja detalhes. Como é que eu faço agora pra, pra, pra pedir a revisão? Isso aqui vai demorar, tipo assim, um mês pra, pra isso. Enviaram. Vamos ver. Concluído. Nossa, mano. Eu vou te falar. É, é, tá difícil demais trabalhar com esses caras, velho. Nossa senhora. Vamos lá. Opa! Novo membro no clube. O Davi. Olha só. Mais um membro. A gente vai sortear. Velho, ó. Vamos por mais um, vai. Um. Um, vamos bater essa meta para eu sortear, só falta um Para eu sortear o um ingresso, só falta um Pressão na galera aí Pressão, eu quero mais um Mano, é um real por dia, irmão Ah, Então assina mais um aí, assina um pra... Dá para outra pessoa, assina aí Eu quero pôr mais um no clube hoje, vamos lá
0: O William mandou 20 reais Arthur, seu lembro sempre foi vamos questionar tudo Isso vale para o tema e, para... e o Porto de Santos Gosto do MBL, te conheci Limeira Falei para o Renato ontem E ele disse para eu não ir ao congresso
1: o que, velho? O Renato falou pra você não ir ao Congresso? Impossível. Impossível. Provavelmente você deve ter falado alguma coisa grossa e ele foi grosso com você. É, vá ao Congresso. É, claro que tem que questionar tudo. Tem que questionar o Porto lá de Santos? Tem que, tem, beleza, questiona. Questiona. Agora sim, é, as investigações não mostraram nada contra ele. Mas não tô aqui pra defender ele. Eu não acho que o Temer seja um cara honesto. Agora sim, que ele fez parte de um processo histórico que o Brasil ele fez, velho. Ele fez parte do impeachment. E de novo, quais são as três maiores dores do PT? Manifestações de 2016, que o MBL promoveu, nós vamos estar tá lá. impeachment, é, Lava Jato, o Moro vai estar tá lá. E impeachment, o Temer vai estar tá lá. É isso. Nós temos que aproveitar dele o que ele tem para dizer. Agora, é, 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 não sou advogado dele. Quer perguntar isso para ele lá? Vai lá e pergunta para ele, irmão. Vai lá.
0: O Lucas mandou 5 reais. Bahia, só queria te ajudar dizendo que o nome chinês impronunciável, na verdade, é japonês. E leio-se Arlequino. Obrigado, meu querido. Ó, oh,
1: sempre que tiver R, é japonês. Sempre que tiver L, é chinês. Você sabia disso? Não. Japonês não fala L e, Jap... e chinês não fala R. Por isso que, por exemplo, você vai falar. É, por exemplo, Arthur Moredo. Arthur Moredo, não? É japonês. Quando você falar Nike Original. Nike Original. Quando o cara coloca L, é chinês. Quando o cara coloca R, é japonês. Gostaram dessa? É. Cara, assim, eu tenho, eu tenho um, um conhecimento... Ô! Oh! Mais um membro no clube. O Renato! <risos> o Renato entrou. Tamo junto, Renate. Anota aí o negócio pra gente sortear depois. Ela me chamou de senhor, pessoal. Estou emocionado. Primeiro ela me maquiou, depois ela me chama de senhor. Vai lá. O
0: João mandou. Dois Desculpa
1: aí, Cauê e... Moura. Chama dos outros de senhor, tá ligado? Vai lá.
0: Não se esqueçam do incrível comediante Oscar Alho.
1: Ah, mano, isso aí, né? Ah, é tipo o Thomas. Oh.
0: O Rafael mandou 10 reais. Chico Onísio fazia stand-up no começo sim, em preto e branco. Zé Vasconcelos foi um dos maiores gênios da comédia nacional. Cresceu demais e quebrou por causa da Vasconcelândia.
1: Eu não sei o que é Vasconcelândia. Nem eu. Mas, é... Eu não sabia que o... Que o Chicanismo era... Mas de qualquer forma, a cultura do stand-up não foi uma cultura que. É... Opa! Outro membro no clube, o Michel. <risos> ah, eu não vou fazer isso com ele. Eu não vou fazer isso com ele. Põe o nomezinho do Michel, vai. Ó, oh, vamos fazer o seguinte: vamos bater 10. Aí fica certinho, eu faço dois sorteios. Vamos bater 10? Quem entra... Mano, se você entrar, você já vai ser sorteado. Tipo assim, você já vai participar do sorteio, desculpa é, vamos lá, mais O... <risos>
0: o Fabrício Mandou os 5 reais, já falaram sobre a Itaipu Usar 1 um bilhão para fazer políticas Para o PT?
1: Cara, a Itaipu é, Não só fazia isso, como a Itaipu Contratou a Janja <risos> Vocês sabiam disso? A Janja que é uma Socióloga, uma antropóloga, sabe o que ela é? Ela foi contratada pela Itaipu Em, sei lá, no início Dos anos 2000 Coincidentemente, o presidente Era amigo do Lula
0: Hã.
1: E o presidente saiu quando o Lula saiu da, da, do poder É coincidências do Brasil, irmão
0: o, o, pau, o, pa, pauta, o Pauta mandou 10 reais É, porque o nome dele é Pauta Quente, mano Pelo amor de Deus Sobre esse se isso existe um vídeo dele no YouTube fazendo stand-up em 1969
1: Muito louco É, então, é... é tudo bem, cara, mas de novo, é um aqui outro ali, agora, a cultura do stand-up mesmo, ela se popularizou é, no início dos anos 2000, e assim cara, é, os stand-ups americanos, eles são, você pega os antigos cara, assim, Bill Cosby o Richard Pryor, uh, assim, os caras são, Bill Hicks, os caras são muito, 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 muito bons cara, eles são muito bons
0: pera já fez sorteio?
1: você vê é devagarzinho, né?
0: Eu tô doente, cara, você pode... Eu, eu, eu,
1: eu realmente tô ficando doente, cara, eu tô sentindo assim, meu nariz tá mais congestionado. Eu também,
0: tô, eu tô sentindo.
1: Por isso que eu vou te dar um abraço pra você ficar doente junto comigo. Não, eu não vou ficar sozinho nessa, não. Passa pros bebês, dá um abraço neles. Não, eles são fedidos.
0: Vai. Ei, eu não sou fedido. O Tito mandou 5 reais. Chico tentou stand-up, mas aparentemente não dava muito público na época. Tem um vídeo dele fazendo em 1969. Muito o bom. Jô fazia também. O
1: Jô Mas posso falar, cara, assim, com todo o respeito de você, eu nunca gostei da, do, do humor do Jô Soares, cara.
0: Ah, eu achava legal.
1: Nunca gostei, cara. Eu preferi as piadas dele no início dos programas do que o humor que ele fazia antes.
0: O Kelab mandou 5 reais. Virei membro do clube por causa da live, mas não tinha nenhuma live acontecendo na hora. Não entendi. Ele continuou, continue, bom trabalho, não se renda ao sistema. Tamo junto, irmão, obrigado. O Eric mandou 10 dólares canadenses, falando, é, Great Live, muito clássico, é, como você dá tapa na cara do Pedro. Não dá pra aguentar a opinião deles. Aprendendo muito com você diariamente. Vou ver stand-up em inglês, manda mais uma piada aí.
1: Ah... Um... <risos> Cara, tem um, um humorista que ele tá... O Dave Chapelle, ele faz muita piada politicamente incorreta, eu tô assistindo bastante coisa dele. Assista, assista... A... Tem o um especial dele no Netflix, é que ele tá com uma camisa jeans, né? É muito bom. Dave Chapelle, se escreve assim, vai lá.
0: O Samuel Calado mandou 10 reais. A tu, o homem mais famoso do mundo não é o Alisson, é o Otávio. Pois sempre passa um caminhão escrito água. Não, botada. ele é o homem
1: mais famoso do mundo. Ele é o cara que tem mais sede do mundo. Meu professor também contava essa piada.
0: Nossa. O Guilherme Souza mandou dois reais. Você sabe
1: quem é o homem mais famoso do mundo? Pela Não. Jesus Cristo. É verdade? É, não. Não, é o homem sei. mais famoso do Óbvio. mundo. É o homem mais famoso quem do mundo. Quem seria
0: os top 3 homens mais famosos? Cara, do
1: com mundo? certeza Jesus Cristo, Michael Jackson, Elvis Presley.
0: Michael Jackson. Você acha que o Michael Jackson é mais famoso que o Hitler?
1: Boa pergunta, irmão. Nossa, uma excelente pergunta, velho. Eu
0: não, eu acho que o Hitler era o segundo homem mais famoso do mundo. Assim, tipo, todo mundo É, mais é uma
1: Hitler. boa pergunta, eu não sei responder, cara. Eu ainda vou no Michael Jackson.
0: Tá, mas então o Hitler ele é menos famoso que o Elvis? Eu acho que não.
1: Não sei, velho. Porque o Elvis ele o Hitler ele é famoso também no mundo oriental. As
0: pessoas da minha geração não conhecem o Elvis.
1: É verdade, cara. elas não mas elas Posso falar, é uma, né? é uma excelente questão. É assim, eu não saberia dizer. Porque assim, os grandes líderes políticos, eles são muito famosos no Oriente também. Onde a cultura pop talvez não tenha tido tanta penetração. Mas é um excelente questionamento, cara.
0: Será que existe uma pesquisa dos homens mais famosos do mundo? Aqui, ó. Tem?
1: Olha só. Pô, oh, vamos falar de. Porque assim, os homens mais famosos da antiguidade, né? se você pegar assim, os homens mais famosos em relação à proporção, não, tira disso, isso aí é outra coisa. Não. Você sabe que o, os homens mais famosos... Pô, Maomé! Então, eu ia chegar nisso. Os homens mais famosos da antiguidade, antes de Jesus Cristo, antes de Maomé, se você pegar em proporção quantos por cento da população mundial conheciam essas pessoas naquela ocasião, com certeza você tem, às vezes, personagens fictícios, por exemplo, das grandes epopeias. Por exemplo, se você pegar o Gigalmesh, sabe quem é o Gigalmesh? Não. Gigalmesh foi o rei é, da, do mito fundador da sociedade hindu. Né? Uma, uma história que tem ali seus 5 mil anos e toda a sociedade hindu conhece esse homem. E tipo assim, a sociedade hindu era basicamente quase o mundo inteiro. Hum. Então assim, teria que entrar nessa conta esses personagens também. Mas vamos lá, próximo.
0: Ó, o... oh, se
1: entrar mais ninguém, não vai ficar de fora do sorteio, tá. hein? Vamos tentar, vamos entrando, hein? Vamos lá.
0: O... Calma, 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 calma. Algum Marcos Vinicius mandou dois reais. É. Hum. E sobre o roubo de carga?
1: É verdade, cara. Você pulou de não, novo. Você não pau. mandou
0: nenhuma notícia sobre roubo de carga no grupo. Mandei. Manda, mostra lá. Mandei. Mostra lá. Mas
1: tudo bem, vamos lá, próximo
0: o Thiago Vieira mandou 5 reais Arthur, você acha que os vídeos apagados dia 8 de janeiro não seriam como um forte indício de armadilha previamente montada?
1: sim, eu não acho que o governo do PT fez uma armadilha, eu acho que o governo do PT deixou rolar Tipo, deixa esses doidinhos rolar aqui, porque a gente vai usar isso pra sempre, a gente sempre vai usar narrativa de golpe, não sei o que não sei o que lá
0: o Arthur Farias mandou os 5 reais. Xará, quais seriam os principais pontos de divergência da política econômica do Ciro? Em quais áreas de se daria novo, a ação estatal liberal da industrialização? Cara, eu
1: entendo o teu ponto. Cara, isso aqui é absolutamente complexo. Isso aqui não dá para responder num pimba. Desculpa, cara. Mas assim, basicamente eu, eu colocaria um ponto que é assim, é diametralmente oposto, que são. É legislação trabalhista, velho legislação trabalhista. Outra coisa, esse extremo nacionalismo de você não conseguir importar nem tecnologia. Às vezes os caras desenvolveram um chip num lugar que vai fazer uma máquina maravilhosa e não pode importar o chip, cara. Você entendeu? É, é isso.
0: O Orlando mandou 5 reais. Comenta sobre o pedido de urgência para pautar a Parece doação... que eu estava certo? Cadê?
1: Ai, como é bom tá certo. <risos> ah, é muito bom, tá certo.
0: Nossa, mas isso foi de terça. Olha lá, olha lá. Pois é, desde terça você tá pulando. Tá. Hum. O Douglas mandou 5 reais. Já sou membro. Meu filho também quer entrar. Mas ele tem 13 anos. Pode? Lógico, cara. Por que não poderia? Por favor, cara, põe teu filho aí, velho. O... o João mandou 2 reais. Os asteriscos eram o clube da luta. Ah, entendi. Por que não pode falar? Exatamente. Porque é a primeira regra. <risos>
1: Muito... Ó, oh, isso sim é um povo criativo. Essa qualidade de Pimba tem na lábio do Renan? Não tem. Isso é exclusividade do detalhe. Meus parabéns, que eu gostei muito dessa. Gostei muito dessa. Muito bem. Qual é Ui. o nome do ator que faz com o Brad Pitt mesmo?
0: É o... Nossa, é o cara que fez é,
1: é, é o... Que ele é bom pra... Edward, Edward Norton. Norton. Ele é muito puta bom tô. esse cara. Puta ator, é. puta ator, é, Ele é muito bom mesmo.
0: O Orlando mandou cinco reais. Comenta sobre o pedido de urgência para pautar a doação automática de órgãos se não deixar claro que não quer.
1: Cara, não tô sabendo disso. Mas... Eu acho que é uma coisa bem lógica. Mano, você expressou assim, é, claramente que você não quer doar seus órgãos, então automaticamente você é um doador de órgãos. Mas tinha que ser assim. Vai lá.
0: O Guilherme Souza, ele mandou... Calma, deixa eu achar aqui que eu perdi. Aqui. É... Fim, um superchat. 50... Oh, gente Aqui. É. Bra. Ele manda um arroba e lê os comentários no último post do, desse arroba. E é isso.
1: O que, que é o arroba? Vê aí e me manda no grupo. Acabou?
0: Ah, o Caleb tá falando que a gente falou, do, a gente falou do, do roubo de carga na terça. Ah, é? É.
1: Caramba, será que a gente falou do roubo de carga Eu na não terça? Lembro. Eu também não lembro não, velho. Acho que você viu meu Reels Será e tá achando que é um
0: efeito que... povoleta? Efeito Mandela, na verdade. Hã? Oh? efeito Mandela. O Rafael Piccolo mandou 10 reais. Vasconcelândia foi o parque temático esperado na Disney que o Zé Vasconcelos sentou fazendo no Brasil nos anos 70. Ah,
1: caramba, velho. Você sabe que nós temos, né? O, o Como é o nome ali? O... Beto Carreiro? Beto Carreiro.
0: Você sabe, sabe da, da história da Fordlândia? Não.
1: Da o quê? Fordlândia. Não.
0: Basicamente, a Fordlândia foi uma tentativa da Ford de criar uma cidade americana no meio do mato da Amazônia. Porque eles iam abrir uma... Cara, você não sabia disso? Eles iam abrir uma, uma, lo, uma, uma fábrica lá e eles criaram, pra, pra trazer os caras de lá, eles criaram a Forgelândia, que era uma cidade americana dentro do Brasil. E, obviamente, deu errado. E, tipo, mano, tem uns escombros lá até hoje, assim, é meio bizarro. Ah, é eu cidade... achei que era Ratanabá. Não, é a Forgelândia. Enfim, é isso, meus queridos.
1: Um abraço muito bem lembrado, hein? Ó, ao ó sorteio, ao sorteio. Mano, esse estilo de sorteio é o melhor, né? Fala aí. Inventado para Val. Você põe a mãozinha assim, ó, aí, ó. Ó! Caramba, meu! <risos> ai, 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 viu? Davi Menegol, o o charado do nosso amigo aqui ganhou uma entrada para o congresso. Como ele faz para obter? Não sei, tô brincando. Entre em contato com o Instagram da revista Valete. Tamo junto, Davi. Um abraço e vamos questionar tudo.